0: Jest rok 1974, kiedy prezes KFC w Japonii, Takeshi Okawara, w swoim śnie widzi świętego Mikołaja z kubełkiem KFC. W ciągu następnych 50 lat KFC staje się symbolem świąt w Japonii, a bez kubełka pełnego kurczaka z Kentucky trudno wyobrazić sobie wigilijny posiłek. Genialny marketing, czy może zwykły przypadek? O tym w dzisiejszym odcinku najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przenieść się do Japonii lat 70. Japonii, która była zupełnie inna niż dzisiaj. I to w sumie zabawne, że to mówię, bo ani nie żyłam w latach 70 żeby się wymądrzać na ich temat, ani też nie byłam nigdy w Japonii, żeby jakkolwiek porównywać, ale zakładamy i myślę, że tutaj nikt nie będzie oburzony taką tezą, że świat się przez te 50 lat dość mocno zmienił, a Japonia tym bardziej bardzo rozwinęła się technologicznie, więc myślę, że tutaj dużych nadużyć nie było. Lata 70. to był czas, kiedy Japończycy coraz bardziej pragnęli zachodu, coraz bardziej się na niego otwierali i chcieli żyć takim zachodnim stylem życia, co myślę, że szczególnie dla nas Polaków nie jest dużym zaskoczeniem, bo przecież my Polacy doświadczyliśmy właściwie tego samego takiego pragnienia, a później zachłyśnięcia się zachodem w latach 90., i też myślę, że doskonale wielu z Was kojarzy nagranie z otwarcia pierwszej restauracji McDonald w 1992 roku w Warszawie na Świętokrzyskiej. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu co prezydent Bush. Pamiętamy jakie budziło to emocje, więc nie dziwi, że podobnych pragnień również kulinarnych doświadczali Japończycy. Dlatego też postanowiono zagadać z Amerykanami i zapytać, czy może nie chcieliby otworzyć jakiejś e, restauracji z fast foodem w Japonii. I wiecie, tutaj może zagadać z kimś. W praktyce wyglądało to tak, że... Podmiotem zagadującym była firma Mitsubishi. I może to się wydawać dziwne, bo przecież my Mitsubishi kojarzymy przede wszystkim z samochodami i może jakimiś klimatyzacjami. Tymczasem w Japonii Mitsubishi jest absolutnym gigantem. Firmą jeśli nie największą, to jedną z największych, która działa w bardzo wielu obszarach, w wielu gałęziach. Między innymi w finansach, w bankowości, w chemikaliach, maszynach, ale też właśnie w jedzeniu. I przedstawiciele Mitsubishi pojechali do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Kentucky, aby tam z pułkownikiem Sandersem zagadać i zapytać, czy nie zgodziłby się podjąć współpracy i wprowadzić KFC na rynek japoński. I tutaj na chwileczkę zrobię małą dygresję, bo powiedziałam, że z pułkownikiem Sandersem i takie mam przeczucie, że większość z Was w ogóle nie kojarzy tego nazwiska. Sanders, trochę jak Santander, a może nie, a może pułkownik Kelly, więc jakiś film z disneyowski z dawnych lat... Jeśli tak nie jest, to zwracam honor. Ja natomiast, jak na początku czytałam o Sandersie, to też nie wiedziałam, o kogo chodzi, więc zakładam, że tutaj mogą być takie osoby. A tymczasem pułkownik, jak zwykło się podkreślać jego rangę Sanders, dokładnie kolonel Harland Sanders, jest a właściwie był założycielem KFC. I myślę właśnie, że w Polsce jego nazwisko nie jest specjalnie znane, w przeciwieństwie do jego pięknej facjaty, którą widzimy w logo sieci. Natomiast nazwisko nie bardzo. I to jest jeden z przykładów na to, jak bardzo różnimy się od Japończyków. W sensie, wiecie, do takich przykładów jest o wiele, wiele więcej, ale pan Sanders to jest jeden z nich. U nas jakiś staruszek z logo w KFC w Japonii. Prawdziwa legenda. Legendą człowiek się jednak nie rodzi, no chyba, że się rodzi, ale przykładów takich jest znacznie mniej. Zazwyczaj dochodzi się do tego ciężką pracą i wymaga to czasu, a także szczęścia i być może odpowiednich ludzi na naszej drodze. I tak też było w tym przypadku, ponieważ Pan Sanders to nie było tak, że z dnia na dzień stał się ikoną niejako w Japonii, tylko zajęło to kilka lat i pomogli mu w tym właściwie ludzie na właściwym miejscu. I takim człowiekiem był między innymi Loy Weston, czyli człowiek, któremu powierzono to niesamowicie trudne zadanie, tą misję niemożliwą, która stała się, jak widać, możliwą, lekki spoiler, aby wprowadzić KFC na rynek japoński, ponieważ no, pułkownik Sanders miał już wówczas niemal 80 lat, więc byłoby to dla niego dość, delikatnie mówiąc, wymagające wyzwanie. Pan Weston, wówczas 40-latek, pracował wcześniej przez 16 lat w IBMie i bardzo pozytywnie wpłynął na sprzedaż, a także Departament Rozwoju Produktu, bawiąc się taką trochę korpomową, która w moim świecie niewiele znaczy tak naprawdę. W każdym razie okazuje się, że jego taka otwarta osobowość, taki otwarty styl bycia, Otwarty styl bycia, tak się mówi po polsku, outgoing w każdym razie, sprawiła, że był dobry w tym, co robi. I pomimo, że wcześniej nie miał doświadczenia w zarządzaniu fast foodem, to takie zadanie powierzono właśnie jemu, bo stwierdzono, że y, może przekonać on do siebie Japończyków. Jednak przedsięwzięcie takie jak wprowadzenie nowej firmy na nowy rynek co więcej, rynek skrajnie różny kulturowo, kulinarnie. Bo weźmy pod uwagę, że akcja dzieje się 50 lat temu. Świat jeszcze nie był globalną wioską, a do tego jest ogromna bariera językowa hardcore. Więc nie była to taka opcja, że ok, jedziemy do Japonii, otwieramy restaurację, jakoś to będzie mordeczki, tylko to był bardzo długi i zaplanowany proces. A pierwszym punktem w planu było wystawienie stoiska KFC na targach Expo Osaka World Expo dokładnie w 1970 roku. Stoisko to nie było jakieś szczególnie ogromne, ponieważ e, zajmowało powierzchnię mniej więcej jednej czwartej takiej normalnej restauracji KFC w Stanach, ale tyle miało wystarczyć, żeby nieco lepiej zorientować się jak te produkty jak kurczaki z Kentucky odnajdą się wśród Japończyków, a właściwie jak Japończycy odnajdą się w takich smakach. No wydawać by się mogło, że całkiem dobre posunięcie. Wejść na jakiś rynek niskim kosztem, bo to przecież łatwiej zrobić stoisko na targach niż od razu stawiać restaurację. Co też myślę istotne, nie była to kwestia wystawienia się na tydzień, czy dwa tygodnie, czy nawet miesiąc, bo targi te trwały od połowy marca do września, także czasu też dość. No, właściwie genialny pomysł. Właściwie tak! Aczkolwiek nie było aż tak dokładny, ponieważ te targi nawet w nazwie mają już słowo klucz, czyli word, a więc były to targi światowe, gdzie byli ludzie z bardzo różnych zakątków świata. Także nie do końca było to badanie upodobań Japończyków w sensu stricto. A dowodem na to może być taka anegdota, na którą trafiłam, że w kwietniu 1970 roku na promie SS, trochę niezręcznie, President Cleveland wśród pasażerów przeprowadzono ankietę, które stoisko z jedzeniem Przypadło im najbardziej do gustu, które jedzenie było dla nich najlepsze i słuchajcie, aż 46% respondentów odpowiedziało, że KFC. No więc właściwie sukces, bo prawie połowa powiedziała, że mamy najlepsze żarcie. Tylko, jak się okazało, większość tych pasażerów to byli Amerykanie. Nie dziwi więc, że Amerykanie tak ochoczo wskazali restaurację, którą znają i lubią od lat. To oczywiście jest kwestia no, pewnych niedociągnięć, że to nie jest idealna grupa badawcza i tak dalej, natomiast te targi naprawdę nie poszły na marne i to był dobry pomysł, żeby się tam wystawić, bo ym, można było zaobserwować, jak już rdzenni, powiedzmy Japończycy, zapatrują się na propozycje z menu i trafiłam na taką anegdotkę właśnie o tym, że kiedy pani dostała swój posiłek, to bardzo długo mu się przyglądała i nie do końca wiedziała, jak się za to zabrać. Jeśli dobrze pamiętam, historia ta dotyczyła kanapki i ona nie wiedziała, czy powinna to zjeść w całości, czy rozłożyć na kawałki, więc skończyło się tak, że y, zawinęła te resztki, z którymi nie wiedziała, co zrobić, chusteczkę schowała do torby, postanowiła niczego nie marnować i spróbować drugiego podejścia w domu. To, co te targi na pewno wniosły, to pewne spostrzeżenia, które już na wstępie sprawiły, że KFC wystartowało z ofertą bardziej dopasowaną do Japończyków. I Przykładem na to może być fakt, że zauważono, że Japończykom średnio przypadło do gustu pire ziemniaczane z sosem podawane jako dodatek do kurczaków. I to w ogóle taka dygresja mała, bo ja nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego, ale okazuje się, że w Stanach Właśnie dodatek tych ziemniaków z sosem jest wielkim hitem w KFC. Japończykom natomiast nie przypadło to do gustu, także od razu w menu zaproponowano frytki zamiast tego pire. A drugą istotną zmianą było zmniejszenie ilości cukru w sałatkach. Co też w ogóle nie dziwi, bo jednak kuchnia amerykańska, jak wiemy, należy do jednych z najsłodszych. Nawet jeśli Amerykanie nie słyną z najlepszego cukiernictwa. Problemem, który dość szybko pojawił się na drodze pana Westona, odpowiedzialnego za wprowadzanie KFC na rynek w Japonii, był fakt, że dalszy import kurczaków z Georgii w Stanach Zjednoczonych nie dość, że jest bardzo kosztowny, to do tego raczej wkrótce może być niemożliwe, ponieważ zaczęto się obawiać, że ta skóra kurczaka może być zanieczyszczona, że do tego zanieczyszczenia może dojść w trakcie transportu, dlatego wkrótce trzeba było poszukać alternatywy. Na szczęście tutaj KFC mogło liczyć na pomoc Mitsubishi, który już wówczas działał w przemyśle trupiarskim bo raczej niedrobiowym, więc wkrótce pomogli im znaleźć dostawców lokalnych, co też pozytywnie wpłynęło na finanse, ponieważ zmniejszyło koszty produkcji. Wiemy już, że stoisko na expo, ogólnie okazało się sukcesem. Co prawda naszymi klientami nie byli wyłącznie Japończycy, na których opinii najbardziej nam zależało, natomiast zdążyliśmy się sporo o nich dowiedzieć i wprowadzić niezbędne zmiany do menu, które pomogą nam już z kopyta wystartować. No, więc tutaj pojawiło się, słuchajcie, kolejne wyzwanie, czyli znalezienie odpowiedniej lokalizacji, ale nie będziemy się w to jakoś bardzo zagłębiać. Musicie po prostu wiedzieć, że pierwsza restauracja w Japonii została otwarta 21 listopada 1970 roku w nagoi. Tutaj na scenę chciałabym zaprosić kolejnego bohatera tej historii, czyli pana. Takeshi Okaware, który został menadżerem pierwszej restauracji w Japonii i uwaga spoiler, później zaszedł o wiele, o wiele wyżej, ponieważ stał się prezydentem KFC w Japonii, czyli myślę, że na nasze po prostu prezesem KFC w Japonii. I co ciekawe, on w ogóle zdecydował się rekrutować na stanowisko tego menadżera restauracji. Dlatego, że historia pana Sandersa, pułkownika kolonela Sandersa, założyciela KFC, była dla niego super inspirująca i doszedł do wniosku, że chce trochę podążyć taką ścieżką, więc zdecydował się na tą pracę. No więc trochę historia jak z bajki Disneya, albo, albo może nie z Disneya, bo kurczaki w filmach Disneya raczej żyją. Nie idźmy tą drogą. W każdym razie, to co musicie wiedzieć, że to nie był do końca scenariusz jak z bajki, przynajmniej nie na początku, ponieważ ten początek, te pierwsze kroki były strasznie trudne i od razu pan Takeshi Okawara musiał mierzyć się no, z właściwie podobnymi problemami co pan Lloyd Weston, ponieważ grali do jednej bramki. I jednym z głównych problemów myślę, że w bardzo wielu biznesach jest fakt, że były problemy z pieniędzmi. Bo oczywiście nie możemy odmówić KFC tego, że miało e, no wielkie szczęście, że stało za nim Mitsubishi, czyli marka, która otwierała bardzo wiele drzwi na rynku japońskim. Można powiedzieć, że oni byli ludźmi, którzy inwestują w startup, tylko wtedy nikt nie znał pojęcia startup. Poza tym no tak nie do końca startup, bo już KFC istniało na innym rynku. Ale mniej więcej czujemy klimat. Mitsubishi sadziło sporo hajsów w KFC, żeby e, rozwinęło się na rynku japońskim. Chociaż um, kapitał, którym dysponował oddział KFC w Japonii, miał zarówno hajs ze strony KFC ze Stanów, ale też właśnie połowę mieli z Mitsubishi. Więc pomimo tego wsparcia i kontaktów, jakie Mitsubishi mogło zaoferować panom Okawarze i Westonowi, aby łatwiej było im się rozwijać, to jednak pieniądze były problemem, bo okazuje się, że panowie nie za bardzo mieli budżet nawet na reklamę. Co z jednej strony może się wydawać, no dobra, ale jeśli produkt jest dobry, to się obroni. Tym bardziej, że wtedy KFC było jedynym fast foodem jeszcze na rynku w Japonii, więc mieli tą przewagę, przewagę pierwszeństwa. Ale tutaj to tak nie do końca jest, bo to, że byli pierwsi, to z jednej strony super, ale z drugiej strony bardzo utrudniało, ponieważ Japończyków trzeba było w ogóle nauczyć tego, czym jest KFC. Wiele rzeczy w tym nie pomagało. Po pierwsze, Napisy na restauracji, wiele napisów na opakowaniu, na restauracji było dalej angielskich, a mówimy o świecie 50 lat temu, więc język angielski nie był jeszcze tak rozpowszechniony jak dzisiaj, także tutaj ta bariera językowa to jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, to właśnie pan Okawara wspomina, że pamięta takie sytuacje, gdy klienci wchodzili do restauracji i oni po prostu pytali... Co tutaj jest? Ponieważ taki charakterystyczny wystrój dla restauracji KFC, jak rozumiem wówczas ze Stanów Zjednoczonych, ale przeniesiony do Japonii, to był czerwono-biały sufit. I ludzie widząc ten sufit tak pytali, ale czy tutaj jest fryzjer, czy jakiś sklep z cukierkami? Więc problemem było w ogóle to, żeby przyciągnąć ludzi, bo kiedy już przychodzili i próbowali tego kurczaka, zazwyczaj zostawali klientami na dłużej, ale żeby ich przyciągnąć bez budżetu na reklamę, co zresztą w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, że firma wchodzi na nowy rynek i to jeszcze jest tak skrajnie różny i nie ma budżetu na bardzo mocną kampanię reklamową. I tutaj pierwszy przykład z brzegu, za który mnie być może nie lubicie, ale na szopi, pipi. No, wiem, wystarczy, to i tak już do końca dnia Wam zostanie w głowie, Trochę sama sobą gardzę, że to przywołałam, ale taka jest prawda. Shopee pomimo, że ostatecznie się wywróciło z rowerka na polskich drogach, na polskim rynku, to jednak weszło z bardzo mocną kampanią i nikt nie mógł przejść obok tego obojętnie. Przechodził wkurzony, ale nie przechodził obojętnie i wiedział o tym, że Shopee jest i że można tam coś kupić. KFC takiego zaplecza marketingowego nie miał. I żeby zobrazować Wam, jak w ogóle trudna była wówczas sytuacja, to pan Okawara wspomina, że żeby zaoszczędzić, żeby każdy, nawet swojego grosza dorzucić do biznesu, to on zaczął pomieszkiwać i tak naprawdę spać na zapleczu restauracji na workach z mąką, żeby tylko jak najwięcej swojego czasu i zasobów wsadzić w tą restaurację. Także no, to jest niesamowita historia takiego biznesu budowanego od podstaw, pomimo, że już na innym rynku miał bardzo mocną markę i Takiego samozaparcia ludzi, ludzi, którzy właściwie pracowali, zacharowywali się, poświęcili swoje życie dla sukcesu innej firmy. I to też jest całkiem ciekawa historia, ponieważ na YouTubie możecie znaleźć materiał z 1981 roku, poświęcony właśnie temu, jak KFC z dużym sukcesem weszło na zagraniczny rynek, z perspektywy już czasu, wiemy. I tam pan Weston wspomina, że to co było też takie bardzo charakterystyczne dla rynków w Japonii, to że ci pracownicy, którzy dołączali do załogi, na przykład jako sprzedawcy, to oni stawali się częścią, no rodziny. I ja wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, bo kiedy my w tych czasach, na przykład nasze pokolenie słyszy od szefa, że wiesz, no my jesteśmy tutaj jak rodzina, to jest takie nie jesteśmy. A tutaj jednak był taki wzorzec, taka postawa, że oni, właśnie sobie nawet wypisałam taki fragment z tego wywiadu, że ci pracownicy nie mówili, że, że oni nie pracują dla KFC. Oni należą do Kentucky Chicken. Wszystkie ręce na pokład i idziemy po sukces. Kolejne lata to tak naprawdę jest walka. Jeszcze z sukcesem nie mają zbyt wiele wspólnego, ponieważ nie dość, że sieć musi mierzyć się z różnymi takimi prozaicznymi problemami, jak, no nie wiem, problemy z pieniędzmi, to też na rynku powolutku pojawiają się kolejne sieci z fast foodami. Także konkurencja rośnie. Ale wkrótce nadchodzi przełom i jest to w okolicach roku 1974. Bo mówi się, że potrzeba matką wynalazków, ale ja mam wrażenie, że o wiele częściej przypadek jest matką wynalazków, chociaż biorąc pod uwagę rodzajniki, to raczej ojcem. Bo wyobraźcie sobie, że pewnego dnia do restauracji, którą zarządza pan Okawara, zachodzi zakonnica. I to mógłby być początek jakiegoś yy, żartu, ale o dziwo nie, jest to początek niesamowitej historii, ponieważ do knajpy wpada zakonnica i prosi pana o kawarę, aby ktoś z restauracji przebrał się w strój świętego Mikołaja i przybył na organizowaną w pobliskiej szkole, niektóre wersje mówią o przedszkolu, imprezę świąteczną. I pracę świąteczną i oczywiście wpadnie z żarciem, więc żeby przyniosł smażone skrzydełka, smażone kurczaki. I słuchajcie, pan o kawara godzi się i nie tylko przyjmuje tą prośbę, to specjalne zadanie, ale też sam wciela się w tego Mikołaja i właśnie w stroju świętego Mikołaja wbija do pobliskiej szkoły z kubełkiem pełnym kurczaków i śpiewając wymyśloną na szybko piosenkę Kentucky Christmas. I tutaj historia ta mogłaby mieć koniec, ale Pan Takeshi miał mm, smykałkę do interesów, bo dostrzegł w tej akcji, która w ogóle spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem, zarówno wśród samych dzieci, jak i rodziców, którzy później też podpytywali, czy mógłby wpaść na kolejne imprezy dostrzegł potencjał marketingowy, a dokładnie w tym takim sentymencie, bo jak już wspomniałam wcześniej, Japończycy bardzo pragnęli zachodu i pomimo, że w Japonii naprawdę niewielu jest chrześcijan, jest to od 1 do 2% mieszkańców, no znikome ilości jak orzeszków ziemnych w różnych produktach, a jednak chcą celebrować święta Bożego Narodzenia, nawet jeśli sami nie wyznają, nie wierzą w tę historię, która za Bożym Narodzeniem stoi. Więc na podstawie tych spostrzeżeń, i tego potencjału tkwiącego w podobnych akcjach, pan Takeshi Okawara stworzył kampanię, w sensie tu już z jakimś teamem, ale on był pomysłodawcą, kampanii o nazwie Kentucky for Christmas, czyli Kentucky na święta. Ale żeby, słuchajcie, nie było, że to taki dobry, wspaniały człowiek, tyle dobrego zrobił dla świata, to pan człowiek ma też na sobie grzech. Kłamstwa I to kłamstwa przy okazji świąt to jest podwójny grzech. Może nie jest, ale mógłby być. Ponieważ później w wywiadach dla NHK, czyli jak mówi Wikipedia japońskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego, pan Takeshi Okawara udzielając im wywiadów mówił, że właśnie kurczak jest tym tradycyjnym amerykańskim świątecznym jedzeniem. I no cóż, no co prawda jest to, chciałam powiedzieć tuńczyk, jak pomyślałam turki, indyk, ale no to drób, to drób, no przecież mógł się chłopak pomylić, tyle że się nie pomylił, on świadomie skłamał, żeby wkręcić Japończyków, że ten kurczak, którego mogą kupić za bardzo um, przystępne pieniądze, to jest to, co jedzą ludzie po drugiej stronie globu, ludzie, którzy imponowali Japończykom, bo właśnie chcieli być tacy zachodni. I musicie przyznać, że to jest naprawdę nielicha historia. Do tego stopnia nielicha, że aż trudno w nią uwierzyć. I ja teraz nie będę podejmowała się wyzwania stwierdzenia, która wersja zdarzeń jest prawdziwa, bo w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Natomiast są jeszcze dwie alternatywne historie. Które właściwie bazują na podobnym motywie, ponieważ inna historia o tym, gdzie sięgają korzenie KFC na święta w Japonii, wiąże się z tym, że po prostu panu o kawarze przyśnił się święty Mikołaj z kubełkiem z KFC i następnego dnia od razu przystąpił do pracy nad kampanią marketingową. I myślę, że akurat ta wersja jest najsłabsza, że to jest takie banalne powiedzenie, o jejku, był sen i następnego dnia obudziłem się innym człowiekiem z genialnym pomysłem chociaż z drugiej strony to, że ja takich nie miałam snów, moje sny raczej mają zazwyczaj inną tematykę, to może panu się śniły kurczaki. No trudno to, prawda, wykluczyć, nie się częściej śnią pingwiny, ale jest jeszcze jedna wersja i ona, jeśli mam tutaj jednakowoż troszkę swojego zdania wrzucić, wydaje mi się najbardziej prawdopodobna, że ludzie z KFC, i tutaj mówi się o tym, że ludzie z marketingu KFC, także domyślam się, że ta komórka od promocji coraz bardziej się rozwijała, oni gdzieś podsłuchali, usłyszeli, jak człowiek z zagranicy, który mieszka w Japonii, pytał w sklepie, czy dostanie indyka, ponieważ chce na święta przygotować indyka. W sklepie spotkał się jednak z informacją, że no, nie ma indyka i ten człowiek mówi, że właśnie ma ogromny problem z kupieniem tego produktu. I wtedy komuś zapaliła się lampeczka, przebłysk geniuszu, że hmm, od indyka do kurczaka bardzo blisko, to drób, to drób, nie widzę problemu. Zacznijmy reklamować naszego kurczaka jako ta prawdziwie amerykańska świąteczna potrawa, tradycja. Niezależnie od tego, która z tych opowieści jest tą prawdziwą, tą na faktach, to trzeba przyznać, że kampania Kentucky for Christmas okazała się strzałem w dziesiątkę. Pora więc odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, na czym ta kampania polegała, na czym się opierała? Zacznijmy od tego, co najbardziej rzucało się w oczy i jak się nad tym zastanowić, to jest tak genialne, że jeśli by tego nie zrobili, to byliby nierozsądni, a z drugiej strony być może sami byśmy na to nie wpadli, a później byśmy uważali, że byliśmy nierozsądni, skoro na to nie wpadliśmy. Więc wyobraźcie sobie, że przed każdą restauracją w KFC w Japonii jest wystawiona rzeczywistego wzrostu rzeźba pułkownika kolonela Sandersa. Siwego pana, którego znamy z logo i który właściwie, jak się zastanowić... Ma brodę. Ma siwe włosy? Mm. Gdyby tylko w popkulturze była inna postać, którą bardzo lubią dzieci, która kojarzy się ze świętami i miała siwą brodę... A! Czekajcie. No właśnie. Dlatego wszystkie te podobizny, te rzeźby zostają na czas świąt ubrane w strój świętego Mikołaja. I z tego, co czytałam, nie wiem oczywiście, jak bardzo jest to fikcja dziennikarska, ale... Wizerunek świętego Mikołaja i wizerunek pułkownika Sandersa w stroju Mikołaja bardzo się w świadomości mieszkańców podobno zlewa, więc to jest też bardzo takie ciekawe pod kątem tego, yy, myślę, że już zdążyliście na przestrzeni lat wysłuchać odcinka Zmacznego o historii Mikołaja i Coca-Coli, czy to faktycznie Coca-Coli zawdzięczamy obecny wizerunek świętego Mikołaja i widzimy, że kolejna firma, która niekoniecznie kojarzy się z najzdrowszym pożywieniem, również ma konszakty ze świętym Mikołajem, więc to była pierwsza część tej kampanii. Przebrać pułkownika w strój świętego Mikołaja, aby od razu kojarzył się ze świętami, że jak święta to KFC. Kolejna kwestia to reklamy telewizyjne. Ale tutaj robię pewne zastrzeżenie, ponieważ ja znalazłam na YouTubie reklamę z 83. Natomiast czytałam, że one pojawiały się też wcześniej. Ale do czego zmierzam? Geniuszem tego tych reklam było to, że mamy tutaj reklamę Kentucky Fried Chicken, ale w tle leci piosenka My Old Kentucky Home, Good Night i jak możemy dowiedzieć się z Wikipedii, jest to sentymentalna balada napisana przez Stevena Fostera i prawdopodobnie skomponowana w 1852 roku. Więc jak słyszymy ma bardzo długą historię, ale podobno w Japonii ta piosenka urasta niejako do rangi... Kolendy, ponieważ właśnie tą piosenkę w swoich reklamach wykorzystywało KFC w Japonii, żeby jeszcze bardziej oddać tą tradycję amerykańskość. Tak bardzo jest to zakorzenione już z KFC i często w, z reklamami z okresu świątecznego, więc ta piosenka jest niejako takim zwiastunem nadchodzących świąt. I kolejna najważniejsza kwestia, o którą tak naprawdę wszystko to się rozchodzi, to w ramach Kentucky for Christmas został wypuszczony specjalny kubełek, który kosztował 8 dolarów i zawierał on sobie oprócz oczywiście smażonego kurczaka butelkę wina. I tutaj muszę powiedzieć, że bardzo mnie ciekawi, jak wyglądała kwestia koncesji na sprzedaż alkoholu. Bo w Polsce, żeby sprzedawać alkohol trzeba mieć specjalne pozwolenie, więc czy jeśli restauracje KFC w Japonii sprzedawały kubełki z winem, to czy wcześniej musiały ubiegać się o jakieś dodatkowe pozwolenia? Czy akurat w Japonii nie jest to regulowane? Bardzo mnie to interesuje. O tym, jak wyglądają dzisiaj kubełki, opowiem za chwilę. Natomiast dodam, że wydaje mi się, że obecnie w tegorocznej edycji nie ma wina. Albo ja nie doczytałam tego na stronie, co jest dość trudne, bo strona KFC w Japonii jest, uwaga, po japońsku. I też z tego co rozumiem, zawartość tego kubełka zmienia się w zależności od danego roku, są dodawane może jakieś inne przyprawy, dodatki do tego kurczaka, jakieś inne dodatki specjalne typu ciasta, ale o tym za chwilę. Chciałabym Wam zobrazować skalę tego fenomenu, ponieważ KFC obecnie w Japonii ma bardzo mocną pozycję. Wydaje mi się, że pod kątem obrotów nie jest na pierwszym miejscu, że jednak wyprzedza go McDonald's, natomiast wciąż jest w czołówce, ponieważ oni rocznie zarabiają około 600 milionów dolarów. A uwaga, w okresie między mniej więcej 23 a 25 grudnia zarabiają w okolicach 60 milionów, czyli 10% rocznego obrotu robią w tych kilka świątecznych dni, więc ewidentnie pokazuje to skalę, jak wielu Japończyków w tym czasie wybiera się do KFC po świąteczny kubełek. Jak dzisiaj wygląda taki kubełek, spieszę z odpowiedzią, ponieważ jest kilka możliwości. Jedna możliwość, taka bardziej powiedzmy budżetowa, to jest Świąteczny kubełek, w którym znajdziemy, w zależności od tego czy bierzemy mały czy duży, kilka piersi z kurczaka panierowanych albo y, udek z kurczaka, a do tego specjalna zapiekanka z krewetek oraz ciasto czekoladowe. Tak w KFC w Japonii w święta kupicie ciasto czekoladowe. Fascynująca sprawa jak dla mnie. I oczywiście ten kubełek, słuchajcie, jest jak najbardziej świąteczny. A druga opcja to już się nazywa Christmas Pack i tutaj również mamy różne kawałki kurczaka. Jedna to jest piersi, jakieś są takie powiedzmy nagecy, są utka, ale jest też taki kurczak w glazurze, który jak widziałam na YouTubie jest w takiej próżniowej folii, w marynacie i samemu trzeba jeszcze go później Podgrzać. Też tutaj w zależności od tego, który pakiet wybierzemy, to możemy więcej mieć um, kurczaków jednego rodzaju albo drugiego, możemy też do tego wziąć frytki. Natomiast jeśli luksus to nasze drugie imię, więc wtedy prawdopodobnie jesteście zodiakalnymi bykami, tak przynajmniej słyszałam kiedyś, że byki są bardziej snobistyczne, to możecie także skorzystać z serii premium. I tutaj, jak mi tłumaczy z japońskiej strony yy, tłumacz Google'a, dobra, słuchajcie, słowo tłumaczenie to jest luksusowo, użyłem pięcioziarnistego kurczaka, co raczej nie ma za wiele sensu, ale kolejny opis mam przetłumaczony jako starannie wybrane menu imprezowe, w którym wykorzystuje się dużą ilość kurczaka produkowanego w kraju kurczak gokkei Na obrazku, a, i, ojej, i słuchajcie, i ten kurczak jest z grzybami, i serowym falusem. Japonia to jednak fascynujący kraj. Gdyby jednak serowy falus Was nie interesował, to na stronie widzę jeszcze, że jest kurczak z sosem śmietanowym, z dużą ilością krewetek, grzybów i sera, i to jest właśnie taki kurczak zapiekany z białym sosem. Więc jak widzicie, możliwości jest naprawdę wiele i każdy poza wegetarianami, weganami, ludźmi, którzy nie lubią drobiu, albo po prostu są uczuleni na jakieś składniki, znajdzie coś dla siebie. No właśnie, może wy jesteście takimi ludźmi, którzy odnaleźli w tej ofercie coś dla siebie, chcielibyście poczuć takie tradycyjne japońskie święta i już układacie w głowie plan OK, jak to zrobić? Pojechać do Japonii na święta i w święta pójść do KFC i kupić sobie taki specjalny, świąteczny kubałek. Więc moi drodzy, jeśli taki właśnie plan tworzy się w Waszej głowie, to ja od razu muszę może nie tyle pohamować entuzjazm, co Was ostrzec. Że jeśli w święta pójdziecie do KFC, to właściwie jedyna rzecz, z którą wyjdziecie, to ogromne poczucie rozczarowania. Dlaczego? Ponieważ żeby na święta móc cieszyć się smakiem Kentucky Fried Chicken, to musicie zamówić porcję kurczaka dla siebie z jakimś no, średniomiesięcznym miesięcznym wyprzedzeniem, że już na początku listopada są zbierane zamówienia na y, świąteczną kolację. Także to nie jest taka prosta sprawa, że przyjdziecie z ulicy, wejdziecie i wyjdziecie z kurczakiem, Nie dość, że traficie na ogromne kolejki, to jeszcze się może okazać, że tego produktu, którego chcecie, nie ma po prostu na stanie dla osób, które wcześniej nie złożyły zamówienia. W sumie nie wspomniałam jeszcze o cenach, a być może y, część z Was zastanawia się, czy nas, zwykłych Polaków, byłoby stać na takie rarytasy świąteczne, to spieszę z informacją, że ten najdroższy pakiet premium, czyli ten kurczak, który, jak mówi Google Translate, jest nadziewany serowym falusem, to on, słuchajcie, kosztuje 180 zł, 6,5 tysiąca jenów. Ktoś może powiedzieć hmm, dużo, ale z drugiej strony jakby podsumować, koszt wszystkich produktów, które kupujemy my, albo nasi rodzice, albo nasze babcie na przygotowanie wieczerzy wigilijnej, to w sumie nie jest to tak duży pieniądz. Na koniec będę miała dla Was jeszcze ciekawostkę, ale zanim to, to chcę podzielić się z Wami krótką historią o dość nietypowych a może wręcz idealnych do nagrywania tego odcinka, okolicznościach, które zaszły zupełnie przypadkowo, a może nie ma przypadków, tak miało być. Natomiast y, cała ta sytuacja dość mocno wpłynęła na to, jak zaczęłam z czasem postrzegać temat y, jedzenia KFC na święta. Ja ten odcinek miałam nagrywać już y, z mieszkania moich rodziców z Dolnego Śląska, zakładając, że pewnie w powietrzu będą już pachniały gołąbki ziemniaczane, które są tradycyjną wigilijną potrawą w moim domu, albo pierogi, albo barszcz, albo jakiś serniczek w piekarniku, czyli będę opowiadała o bardzo abstrakcyjnym zdarzeniu jedzenia kurczaka z KFC na wieczorze wigilijną, w jednak otoczeniu bardzo polskich, tradycyjnych smaków. Tymczasem Okazało się, że dokładnie w momencie, kiedy miałam opuszczać Warszawę, rozpętała się ogromna zamieć, co stwarzało po prostu zagrożenie, żeby jechać, a jednak trasa do mojego domu to ponad 500 km, Więc stwierdziłam, opóźniam wyjazd, ponieważ pierwotny plan był taki, że wyjeżdżam dzisiaj, więc już wczoraj opróżniłam lodówkę z wszelkiego jedzenia, które mogłoby się zepsuć pod moją nieobecność. Dlatego w sytuacji, kiedy okazało się, że jestem głodna, a też przez zamieć nie chcę wychodzić na zewnątrz, no to muszę napaść na własny zamrażalnik, zobaczyć co tam mam i coś z tego na pewno nada się do przekąszenia. No przede wszystkim szybkiego przekąszenia. I tak się złożyło, że jakiś miesiąc temu był u mnie znajomy, byliśmy trochę głodni i także z dowozem zamówiłam nic innego jak kurczaka. Kurczaka w stylu KFC, chociaż nie stricte z KFC, bo z takiej po prostu knajpy serwującej skrzydełka i panierowanego kurczaka w Warszawie. Ale ponieważ składając zamówienie kierowałam się przede wszystkim głodem, a nie rozsądkiem, bo byłam turbogłodna, więc zamówiłam tego kurczaka zdecydowanie za dużo. Więc większość trafiła do zamrażalnika. I stwierdziłam, jest to najszybsza opcja, którą mogę teraz przegryźć, zanim siądę do nagrywania. Więc odgrzałam w mikrofalówce, później trochę y, jeszcze przypiekłam w airfryerze tego panierowanego kurczaka. I słuchajcie, całe moje mieszkanie śmierdzi właśnie tym kurczakiem. Nie pachnie, śmierdzi, bo to jest zapach tego tłuszczu. I co istotne, no ja tego kurczaka zjadłam, więc teraz jeszcze gnije mi żołądek. Ponieważ to nie był najbardziej wartościowy posiłek w moim życiu. Dlaczego więc uważam, że to są idealne warunki do nagrywania tego odcinka? Ponieważ kiedy przez kilka długich dni robiłam research i tak wgryzałam się w ten temat, czytałam o nim z zainteresowaniem, to stwierdziłam, że to jest nawet ciekawe tak kiedyś raz doświadczyć. No bo nie zamieniłabym, jestem osobą trzeźwo myślącą, pierogów na KFC na święta, absolutnie nie, ale w formie ciekawostki przyrodniczej czemu nie. I powiem Wam, że po dzisiejszym popołudniu już wiem czemu nie. Bo to siedzi na wątrobie, ja tutaj mam świecące lampeczki, choinka na mnie zerka i to nie są absolutnie warunki do tego, aby jeść tego tłustego kurczaka, który oczywiście na świeżo super czasem zjeść, ale nie na święta. I na koniec obiecana ciekawostka, bo okazuje się, że jedzenie w KFC w Japonii cieszy się o wiele lepszą sławą, niż jedzenie z tradycyjnego KFC, czyli amerykańskiego KFC. I podobne zdanie miał sam pułkownik Sanders, który to odwiedził Japonię trzy razy w ciągu swojego życia w latach 70., bo absolutnie zakochał się w tym kraju, bardzo dobrze się tam czuł i pewnie odwiedziłby ją jeszcze nie jeden raz, no ale niestety w 80. roku w wieku 90 lat Odszedł. Ale właśnie, wyobraźcie sobie, że on powiedział z takim z, jedno, z jednej strony zadowoleniem, bo yy, cieszył się, że ludzie w Japonii będą mogli tego skosztować, a z drugiej strony takim żalem, że z kolei ludzie w Stanach nie mogą skosztować tego, bo doszedł do wniosku, że to jest niesamowite, że on musiał przyjechać do Japonii, żeby zjeść prawdziwego, amerykańskiego kurczaka, takiego Kentucky Fried Chicken, bo to, co jest obecnie serwowane w Stanach, a znaczy już wówczas było serwowane w Stanach, nie miało takiej jakości, jak to, co serwowano w japońskich KFC. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeśli uważacie, że była to całkiem interesująca historia, dobrze spędziliście ze mną czas i chcielibyście mnie nagrodzić, to możecie zostawić mi na kawek, bo piwa nie piję, więc napiwki mi są niepotrzebne, na kawek za pośrednictwem strony buycoffee.to ukośnik zmacznego, gdzie możecie jednorazowo mi taką wirtualną kawę postawić albo zostać moimi patronami na patronite.pl ukośnik zmacznego. No i oczywiście wszelkie polecenia podcastu wśród znajomych oraz szerowanie na Instagramie to także dla mnie ogromny zaszczyt i bardzo dziękuję, to pomaga um, dalej temu podcastowi się rozwijać. Także dzięki bardzo za pocztę pantoflową. I moi drodzy, niezależnie od tego, gdzie spędzacie święta, czy w ogóle obchodzicie święta, bo może traktujecie to jako taką przyjemną zimową przerwę w codzienności, w pracy, w szkole i też niezależnie od tego, co jecie na te święta, to życzę wam samych wspaniałości, dużo dobrego jedzenia, dużo czasu na odpoczynek i samych pozytywnych ludzi dookoła.